0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Ich bin Isabel Körner, normalerweise für den Nachrichtensender NTV an und als Wirtschaftsjournalistin total fasziniert von den Menschen, die hinter Ideen, Entscheidungen und Entwicklungen in Unternehmen stehen. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität und Unternehmertum und wir fahren auch ziemlich viel Persönliches dabei. Unser erster Gast ist heute Personalvorstand Emanuel Hermreck. Er spricht mit uns über die Neufassung der Bertelsmann Essentials und er erzählt uns, wie er mit unangenehmen Entscheidungen umgeht und warum gute Schulnoten noch lange keinen Top-Manager machen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Emanuel Hermreck.
0: Vielen Dank, Frau Körner. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich habe mich sehr darauf gefreut, was Sie mitbringen heute. Wir bitten ja alle Gäste, etwas mitzubringen, was Ihnen persönlich viel bedeutet. Das kann etwas sein, was Sie beruflich begleitet hat oder privat begleitet hat. Etwas, was vielleicht für Kreativität steht oder eben in einem ganz besonderen persönlichen Moment für Sie sehr wichtig sind. Und Sie haben uns eine Kamera mitgebracht. Was ist das für eine Kamera?
0: Das stimmt. Ich habe eine Kamera mitgebracht. Das ist eine Leica. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Leica ist doch irgendwie so der Inbegriff für eine Kamera. Könnte auch eine Nikon oder eine Hasselblatt sein. Kamera hat für mich immer was Besonderes bedeutet. Ich fotografiere heute auch noch sehr gerne, wenn es die Zeit erlaubt. Aber zumindest im Urlaub und nebenbei. Ich habe drei kleine Kinder. Da gibt es immer viel zu fotografieren, wenn man dann dazwischen kommt. Aber die Kamera war am Ende auch ein für mich Gegenstand, der mich auch dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Über sehr viele Umwege. Weil ehrlicherweise der Gedanke, Dinge festzuhalten und zu beobachten, die besonders schön oder spannend sind, und die bei mir eigentlich meistens schon immer mit Menschen irgendwie zu tun gehabt haben, hat mich zur Fotografie gebracht. Und eigentlich erst zu Hause, dann in der Schule. Und über das Festhalten in Bildern, bin ich auch eigentlich näher zu dem Thema gekommen, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen umzugehen und in Kontexten mit Menschen etwas zu erwirken. Und das hat insofern die Kamera auf zweierlei Weise bewirkt. Ich habe damals dann für die lokale Tageszeitung fotografiert, so, was wir alle dann, Kaninchenzüchterverein und so weiter. Dann auch was dazu geschrieben und mich einfach stärker mit, mit Meinungsbildung und Meinung transportieren, Meinung machen beschäftigt. Äh, zum einen in den Medien, aber auch in der Schule. Ich war dann äh, Jahrgangsstufensprecher, habe die Abi-Rede gehalten und so weiter und habe mich immer eigentlich in Rollen gebracht, wo ich mit Menschen zusammen bin und versuche Meinungen zu bilden und auch zu kommunizieren und voranzubringen. Und damals gab es ja noch im Wehrdienst, da war ich dann später auch Mannschaftssprecher und habe alle diese Dinge gemacht. Irgendwie bin ich immer in eine solche Rolle gekommen und die hat immer was zu tun mit Aufnehmen, mit Festhalten und dann mit Weiterentwickeln und beides hat mich ein Stück auch dahin geführt zu Bertelsmann am Ende, denn das Interesse für Journalismus oder für Medien, für Kommunikation am Ende hat mich auch zu Bertelsmann geführt. Jetzt bin ich nicht so ein guter Journalist wie Sie, Frau Körner. Sonst, äh, das, das, das kann ich nicht... Ich habe aber das Beschäftigen damit, mit den Menschen, die es tun. Das hat mich immer interessiert und begeistert. Und mich hat darum interessiert, was muss man eigentlich für Dinge schaffen, damit so etwas besonders gut funktioniert. Und bei der Abi-Rede äh, hat mich schon der damalige Vorstandsvorsitzende von äh, Bertelsmann, mich Mark Wössner, gefragt, Sie wollen doch zu Bertelsmann kommen, oder? Es wirklich wahr. Alles im Detail war Haben ähm Sie in Gütersloh, da wo Bertelsmann ist, ehrlicherweise. Und noch schlimmer, ich bin in Reda geboren, da wo der Buchclub war. Und habe es dann erstmal nur bis Gütersloh geschafft, ehrlicherweise. Ähm, aber das war ja damals das Stiftsgymnasium, dem ich auch heute noch verbunden bin. Ist ein Gymnasium, das auch von Bertelsmann unterstützt wurde. Das, das erste Gymnasium gewesen, das Laptopklassen hatte. Und wir hatten damals etwas, äh, was Medienlabor hieß. Und da gab es schon eine Blue Screen, da konnte man schon Aufnahmen machen. Und ich habe sogar mal einen Beitrag geschrieben darüber in einem Bertelsmann-Stiftungsbuch, da wusste ich noch gar nicht, was das ist, da war ich nämlich in der neunten Klasse, über das Thema, was man mit Medien in der Schule bewirken kann. Irgendwie bin ich immer wieder mit diesem Thema zusammengekommen. Und ähm, der Marc Wissner damals, der sagte, ja, wenn Sie jetzt, ich sage, ja, das mache ich erstmal Bundeswehr, ich weiß noch nicht, was ich machen will. Und ehrlicherweise, ich wollte ja auch raus aus Gütersloh.
1: <lacht> äh,
0: deswegen, Bertelsmann war zwar interessant, aber irgendwie wollte ich auch woanders hin. Ich hatte natürlich auch nur das Bild Bertelsmann in Gütersloh. Und dann bin ich aber doch nach einem Jahr habe ich doch nicht so richtig gewusst, was ich wollte, wie das so damals war. Und habe ich gesagt, okay, geh, geh mal hin.
1: Da haben Sie Herrn Wössner angerufen und haben gesagt, jetzt würde ich gerne noch mal gespielt haben. Sie Frau Körner, genauso was
0: Und ehrlicherweise, ich sage das alles deswegen, weil ich davon auch schon Anfang an was gelernt habe. Weil Es hat der gemacht, so, ja klar, morgen Abend um 18 Uhr kannst du kommen. So was funktioniert. Weil dann denkt man, oh, oh, okay. Das war nicht ein ganz so angenehmer Termin, weil viel Zeit hatten wir natürlich nicht. Und äh, es war dann so, ja, was wollen Sie denn machen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Und dann wurde ich weitervermittelt, nach hob er den Hörer und rief Wolf Schneider an. Sie ja kennen Sie das Buch Deutsch für Profis als Journalistin. Und hat mich am nächsten Tag zur Henry nan -Schule geschickt, weil Herr Schneider mich beraten sollte, was ich denn wohl machen sollte. Ich sehe Frau Körners Gesichtsausdruck. Den kann man nicht jetzt sehen im Podcast. Leider, weil er würde alles sagen.
1: Ich muss den Mund jetzt erstmal wieder zukriegen.
0: So, ich fuhr dahin. Und stellte mich da genauso vor, naja, Herr Wössner hat mich geschickt und ich wollte Sie mal fragen, was ich denn so machen kann. Na, da hat er gerade drauf gewartet. Habe ich auch wieder was gelernt. Naja, und er hat mir eigentlich gesagt, ganz ehrlich, also so brauchen Sie hier nicht aufzutauchen, Sie sind redundant in der Sprache und, 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 und. Und haben Sie überhaupt schon mal ein Buch gelesen und, und, und. Das gebe ich Ihnen jetzt mal und jetzt studieren Sie mal, was Sie wollen, dann kommen Sie irgendwann wieder. Hauptsache, Sie machen es gut, egal was. War ich wieder draußen. Still confused, but on a higher level, ja, äh, äh, immerhin. Und äh, ich habe dann äh, in der Tat erstmal einfach das studiert, was mich interessiert hat. Und das war Geschichte, Volkswirtschaft und Psychologie und das habe ich einfach erstmal gemacht. Würden Sie es heute noch empfehlen? Ja, ich würde vor allen Dingen heute alles das, was ich bis jetzt schon auf jeden Fall empfehlen. Ich würde nur das machen, was mich wirklich interessiert und antreibt. Denn einer der Regeln, die ich auch in meinem jetzigen Job da vermittle, man kann nur das machen, was man, wenn man wirklich gut sein will und glücklich werden will, das machen, was einen Spaß macht. Es hat überhaupt keinen Sinn, jemandem zu sagen, du musst nur genau das machen. Das tun wir mit Mitarbeitern auch nicht. Wir suchen welche, die eine Idee haben und setzen sie ein. Aber jemand zu sagen, du musst jetzt BWL studieren, weil das das einzig glücklich machen, ne, das führt selten zum Erfolg. Sondern erstmal würde man sagen, mach das, was du willst, aber mach es
1: wirklich gut. Aber würden Sie heute in dem Lebenslauf noch nach Datenkompetenz suchen? Würde ich nach Datenkompetenz suchen, ich würde heute in dem Lebenslauf, in dem Gespräch
0: schauen, ob jemand dafür eine Offenheit und Interesse hat. Weil wenn man jetzt sagt Datenkompetenz, Sie wissen ja, wir haben unsere Udacity, Scholarships und andere Dinge. Am Ende Data Science, was ist denn das? Das ist ja leider erstmal im Wesentlichen Statistik. Haben wir alle gehasst im Studium, war furchtbar. Aber am Ende ist es erstmal Statistik mit technischen Hilfsmitteln. Und es ist eine Möglichkeit der Bewältigung einer unglaublichen Datenmenge. Und das, was man in Statistik gelernt hat, einfach zwei äh, Ergebnisse in Relation zu setzen und sagen, wie wirken die aufeinander. Und idealerweise nicht nur eine Korrelation, sondern eine Kausalität zu entdecken und zu sagen, wie kann ich die bedienen. Mir wäre wichtiger zu verstehen, ob jemand grundsätzlich so etwas versteht und denkt, mhm. um ihn da einzusetzen. Wenn er das nicht tut, dann ist er da auch falsch. Dann würde ich eben eher versuchen herauszufinden, was kann er denn anderes Gutes. Auch ein wichtiger Glaubenssatz von mir, jeder kann irgendetwas so gut wie niemand anders. Man muss nur herausfinden, was es ist. Ich habe bei mir versucht, das herauszufinden durchs Ausschlusskriterium. Als ich ähm, damals ähm, überlegt habe, was mache ich jetzt eigentlich, habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ich war im Auswärtigen Amt beworben, einen Pilotenschein äh, gemacht. Ich habe alles versucht. Und am Ende habe ich gedacht, ist es das wirklich? Nee, ist es nicht. Und dann habe ich es auch abgehakt. und gesagt, Nein, das ist es nicht. Da versuche ich auch Leuten zu helfen, zu sagen, konfrontiere dich mit den Dingen, die dann in der Aufgabe kommen. Und dann würde ich versuchen, äh, Leute auf den Weg zu bringen, und um dann Empfehlungen zu sagen, schau doch mal da. Oder mach doch mal ein Praktikum da. Denn ich glaube, das ist, das ist der Weg, die Leute ein Stück dahin zu begleiten. Bei mir hat das funktioniert. Wer weiß, ob ich das gefunden habe, was ich wirklich besser kann als alle anderen. weiß ich nicht. Aber ich habe was gefunden, was
1: mir erstmal viel Spaß macht. Und was ich, glaube ich, auch ganz gut kann. Sie haben gerade schon viel darüber erzählt, wie früh Sie auch in Führungsfunktionen gerutscht sind in der Schule und auch dann bei der Bundeswehr. Glauben Sie an ähm, das, was man Natural Leadership nennt? Also dass es Menschen gibt, die in sich eine besondere Fähigkeit an sich schon tragen, andere Menschen mitzunehmen, zu führen, zu begleiten?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so scharf trennen würde. Also ich, würde, ich wäre vorsichtig zu sagen, der eine kann führen und der andere kann es nicht. Es gibt eher ein Spektrum, würde ich sagen, so wie bei anderen Fähigkeiten, an gewissen Dingen. Und äh, zu guter Führung, und der Frage ist, Führung heißt, geht es um drei oder um 20 oder will ich Verantwortung für noch mehr übernehmen? Dazu gehören unterschiedliche Dinge. Dazu gehört erstmal der Wille und das Verständnis für andere Verantwortung übernehmen zu wollen. Zu sagen, es ist mir wichtig, wie es denen und denen geht. Und ich sehe, also erstmal ist es mir wichtig. Zweitens sehe ich das, habe ich eine Antenne dafür, wie es einem anderen geht, ist der glücklich, ist der erfolgreich, funktioniert der? Und drittens, ich muss es auch noch kommunizieren können. Also ich muss selber auch sagen können, was ich gerne von dem möchte. Oder besser noch, es so kommunizieren, dass er selber es möchte, was ich möchte. Das ist noch besser. Das funktioniert übrigens immer ganz gut, wenn man es kann. Gelingt auch nicht immer. Und dann... Den würden wir gleich gerne. Ja, da können wir gleich nochmal. Aber ich sag mal, und dann zu sagen und dann Ziele zu setzen. Dazu gehören einfach verschiedene, unterschiedliche Qualitäten. Und ich würde jetzt mal auf mich reflektiert sagen... Ich habe auch nicht mich hingestellt und gesagt, ich bin Natural Leader oder sowas. Nein, ich war ja als Kind relativ zurückhaltend. Ich war ja so ein bisschen so ein Muttersöhnchen. Also ich sage mal, das, sowas entwickelt sich auch. Und man kommt einfach in Situationen, in denen man das muss. Und dann merkt man, das hat ja ganz gut geklappt. Das war ja eigentlich interessant. Und ähm, das ist über die Zeit dazugekommen. Ich habe ja in den USA, in Stanford studiert. Für mich waren gerade so im Studium, ich hatte ein Stipendium. Da wurde ich sehr gefordert, auch Dinge zu kommunizieren auch mal schwierige Dinge zu erklären. Da habe ich auch ziemlich, da war ich, hatte einen Journalisten, der mich ziemlich rangenommen. Aber das hat mir geholfen, das hat mir, hat das herausgebracht. In Stanford habe ich gelernt, einfach mit anderen Leuten, und da, man trifft so viele unterschiedliche Menschen, so verrückte Leute. Das war eine großartige, wichtige Zeit für mich. Und der Rest der Studiums in Deutschland, den musste ich dann noch abhaken, aber der war dann eher lang, da war ich da eigentlich schon ready. Jetzt will ich arbeiten, ich will das jetzt umsetzen. Und Jetzt kommt eigentlich der Teil, der auch hier besonders wichtig ist. Bei Bertelsmann habe ich das von Anfang an gefunden. Ich meine das ganz ehrlich. Ich habe ja zwei Praktika bei Bertelsmann gemacht. Mein erstes, da war ich so im vierten, fünften Semester, habe ich eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich hatte als Chef jemanden, der heute noch bei Bertelsmann ist, der ist jetzt bei Territory und der war damals Chef der Mitarbeiterkommunikation. Und da habe ich mich hingesetzt und der hat mir sofort gesagt, du, wir haben dich jetzt hier eingestellt für drei Monate, du kannst hier alles machen. Los, mach mal an, mach das, schreib den Artikel. Ach, übrigens, wir müssen unser Fotolabor noch überarbeiten. Guck dir das mal an, das muss anders sein. Ach ja, und am Sonntag äh, haben wir eine Spendenaktion mit Sterncare für Russland. Ich kann nicht fahren, ich habe mir den Arm gebrochen. Kannst du bitte nach Berlin fahren und da mitfahren auf dem LKW und mal berichten, wie das läuft, wenn die darüber fahren? Ich so, äh, das war die erste Woche. Aber genau das wollte ich. Man wird ernst genommen. Und, ähm Man kann was leisten. Man wird es wird nicht fünfmal gefragt. Ich weiß nicht, ob ich dich gut finde, sondern du bist da. Ich finde dich gut, enttäusch mich nicht. Ähm, du kannst auch Fehler machen, aber ich gebe dir alle Möglichkeiten. Und das, muss ich einfach sagen, hat in meiner Bertelsmann-Geschichte die 21 Jahre immer funktioniert. Langeweile kam nie auf, denn es kam schon das Nächste. Nicht die vorgefertigsten Jobs, das war immer, was, immer auch eine Überraschung dabei.
1: Also Karriere ist nicht unbedingt planbar?
0: Ich würde sagen nur bedingt. Das ist jetzt vielleicht etwas, ähm, ja, ich weiß, und das wird auch einige Eltern enttäuschen, die ihre Kinder zu mir schicken und sagen, mach mal aus dem äh, einen Top Manager. So einfach ist das leider nicht. Und glücklicherweise nicht so. Weil, wer sagt denn, was der richtige Weg ist? Ich komme wieder zu dem, was ich eben sagte. Ich möchte erstmal wissen, was jemand wirklich umtreibt. Weil ich habe eine Verantwortung dafür, wenn ich jemanden berate und begleite, was ich dieser Person rate. Und ich möchte die Person erst mal besser kennenlernen. Das kann ja auch sehr erfolgreich sein. Denn erfolgreich heißt ja nicht nur im Management. Ich kann ein toller Künstler werden, ich kann ein berühmter Fotograf werden, ich kann ein Sänger werden, ich kann ein Museum leiten. Vielleicht will ich auch nur ein Forscher sein und möchte auch keine anderen Menschen sehen und am ganzen Tag nur etwas forschen. Das macht auch Menschen glücklich. Und das brauchen wir auch. Und es ist einfach eine Verschwendung und einfach auch ein schlechter Rat, Menschen zu vorgefertigt zu machen. Sondern ich versuche eher heraus, was treibt sie an, aber sie dann zur Exzellenz anzutreiben und sagen, okay, ich will schon das wissen, was du wirklich richtig gut machen willst. Mit halben Sachen habe ich keine Lust umzugehen. Ich möchte mir nicht anhören, ja, dann mache ich ein bisschen da und vielleicht kann ich noch ein bisschen da. Darauf habe ich keine Lust. Also das muss ich sagen, in Interviewgesprächen, wenn da so einer kommt, der sagt, ja, oh, mache ich mal so middle of the road, gutes, gutes Pferd springt knapp. Ja, nee, das brauche ich nicht. Damit möchte ich meine Zeit nicht verschwenden. Dann glaube ich, ist das Ziel auch nicht erreicht.
1: Was war denn mal so ein Fall, wo Sie gesagt haben, ich habe hier einen Menschen, in dem sehe ich wirklich ein unglaubliches Potenzial. Der Mensch an sich sieht es vielleicht selber noch nicht und mein Umfeld sieht es auch noch nicht. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran.
0: Oh, da habe ich einige Beispiele. Also ich habe mal eine Person eingestellt von, von Stanford-Absolventin, eher ja, Tech ausgebildet, aber mit vielen Fähigkeiten versehen. Und da ist es uns gelungen, diese Person eben an verschiedene Stellen zu bringen und das sichtbar zu machen, was sie wirklich besonders gut kann. Ja? Er ist heute ein Superstar in unserem Top-Management-Portfolio. Ich habe aber genauso auch ein anderes Beispiel im Kopf von einer jungen Person, die bei uns Praktikum gemacht hat. Immer so, die Eltern wollten gerne, geht zu Bertelsmann. Es war so notenmäßig middle of the road. Da hätte man auch als middle of the road verpacken können, aber ich habe immer gespürt, dass diese Person hat was Besonderes. Da gibt es eine besondere Fähigkeit an Pragmatismus, an Begeisterung, an Momentum. Diese Person ist auch bei Bertelsmann jetzt und äh, entwickelt sich großartig weiter. Und ich, ich bin ganz sicher, wird äh, eine tolle Zukunft bei uns haben.
1: Gab es umgekehrt auch mal den Fall, dass Sie zutiefst enttäuscht wurden?
0: Das gab es auch. Das gibt es leider immer wieder, muss man fairerweise sagen. Das gibt es im Topmanagement, aber auch davor. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin eingestellt, das war noch in der Stiftung, die mich einfach vom Verhalten völlig enttäuscht hat. Überhaupt nicht die Regeln verstanden hat, wie man miteinander umgeht, mit Respekt, Leute vernünftig behandeln, Leute fördern. Eigentlich nur an sich gedacht hat. Am Ende dann bei uns aber auch gescheitert ist und übrigens woanders dann auch. Einfach überhaupt diesen Rat nicht angenommen hat. Also was ich schwierig finde ist, niemand muss alles können. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn, wenn das einhergeht mit Trickserei, mit Respektlosigkeit, Menschen gegenüber. einmal meiner wichtigen Grundsätze ist, dass man alle Menschen mit Respekt und zuvorkommen zu behandeln, man weiß nie, mit wem man es zu tun hat, immer überall vom, ich selber bin lange Zeit Taxi gefahren, ich habe wirklich keinen Job ausgelassen, ich weiß, wie das sein kann, wenn man blöd behandelt wird ohne dass der andere weiß, was man eigentlich kann und was wer man ist. Jeder ist mit Respekt und fair zu behandeln. Wenn bei uns Kandidat reinkommt und äh, im Sekretariat nicht grüßt oder unten arrogant reingeht und äh, am Empfang nicht guten Tag sagt, dann habe ich ein Problem damit. Das ist eine es ist nicht so ein, so ein Hausfrauentest, sondern ich, ich gucke da tiefer rein. Ich habe ein grundsätzliches Problem damit. Und ähm, ich versuche eigentlich immer, es gelingt nicht immer, weil ich versuche, sowohl meinen drei Kindern als auch Leuten beizubringen, den kategorischen Imperativ meines Namens wird das. Nämlich zu sagen, verhalte ich immer so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest.
1: Nun haben Sie ja mit Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen zu tun. Merken Sie da Unterschiede in Bezug auf das, was Sie gerade beschrieben haben?
0: Ehrlicherweise ja und nein. Also ich hatte ja in der Tat die Phase, wovon ich ja heute auch noch sehr profitiere, dass ich über längere Zeit die Bertelsmann University geleitet habe. Und da haben wir Programme in der ganzen Welt durchgeführt. In Singapur, in Indien, in den USA, in Afrika, überall. Und hatte viele Gelegenheiten, ich habe ja da schon mit denen über die Bertelsmann-Unternehmenskultur gesprochen, viele Gelegenheiten gehabt, auch über, damals Leadership-Trainings gehörten auch zu meinem Verantwortungsbereich, mit den Leuten zu reden und man meint immer erstmal ja, es ist alles so unterschiedlich. Ja, gewisse kulturelle Normen sind unterschiedlich, ja. Natürlich in Japan sagt man nie nein, sie sagen immer ja und am Ende müssen sie doch jemanden fragen mal als Beispiel. In Indien denkt man, die sprechen ja Englisch, ich habe sie sofort verstanden, man hat sie nie sofort verstanden, weil sie eben doch alles anders machen. Bin sehr gerne in Frankreich, aber Frankreich ist zwar unser Nachbarland, trotzdem ist die Kultur sehr anders und viele Dinge werden sehr anders gesehen. USA sowieso sagen alle, ja, die sind ja oberflächlich und so weiter. Ich wir beide kennen ja die USA gut. Ich sag, und deswegen meine Antwort, ja und nein. Auf den ersten blick ist es unterschiedlich. Auf den zweiten blick, nein. Weil am Ende alle Menschen gewisse Grundbedürfnisse haben an Respekt, an, an Zusprache, an positiven feedback, und an, an Begleitung und an rat Auch mal in den arm genommen werden und sagen, hast du super gemacht.
1: Wie lange geben Sie Führungskräften im eigenen Konzern Zeit, die das alles noch nicht ganz so umsetzen? und was sich dann möglicherweise auch in Mitarbeiterbefragungen spiegelt?
0: Erstmal muss man ja überhaupt erstmal dahin kommen, dass man für sich festhält und auch sich dazu committet, dass wenn jemand schlechte Führungswerte hat oder schlechtes Feedback von seinen Mitarbeitern bekommt, dass das etwas ist, was man als Unternehmen sehr ernst nehmen muss. Weil das ja manchmal auch Leute betrifft, die, sagen wir mal, wirtschaftlich oder geschäftlich sehr erfolgreich sind. Und damit für manche Manager erstmal untouchable sind und sagen, ja, guck mal, der hat doch Bombenergebnisse. Wenn wir dann aber die, die Ergebnisse der Befragung oder des jährlichen Januar-Gespräch sehen und sehen, dass der eben gewisse wichtige Kriterien verletzt, wie Respekt, Ernst nehmen, Kommunikation für Mitarbeiter da sein, dann verfolgen wir das auch nach. Und, dann gibt es ein Coaching. Co naja, erstmal gibt es ein Feedback, denn da fängt es erstmal an. Manche ähm, sind sich dessen gar nicht bewusst. Also da ist es erstmal wichtig, dass Sie von den Mitarbeitern, dass wir ein Feedback sammeln und dass der Vorgesetzte immer sagt, du bist ja ein guter Typ, also bei mir die Zahlen sind gut, aber deine Mitarbeiter sehen das anders und dass der erstmal merkt, wir nehmen das sehr ernst. Und dann würde ich dem Mitarbeiter erstmal selber Gelegenheit geben zu sagen, habe ich das überhaupt so gemeint? Vielleicht hat man es auch gar nicht mitbekommen, vielleicht hat sich auch was eingespielt, was gar nicht so gemeint ist. Und würde dann erstmal sprich doch erstmal mit deinen Mitarbeitern, versucht das mal rauszufinden, was es ist. Und dann dem Vorgesetzten melden, was würde ich besser machen und wenn er Hilfe braucht. Wunderbar, ich habe auch schon regelmäßig mal Coaching in Anspruch genommen, das ist überhaupt kein Problem. Manchmal braucht man einen neutralen Rat und Begleitung und das würde ich auch empfehlen. Ich sage mal, wenn das aber das zweite Mal genauso schlecht ist oder noch schlechter, dann würde ich schon sehr ernst sagen, pass mal auf, jetzt hast du noch eine Chance. Aber wenn das so dreimal in Reihe, dann kommt wieder die Meinung, ja, aber die Ergebnisse sind ja so toll. Da muss ich dann ehrlicherweise ganz wissenschaftlich sagen, wir wissen ja nicht, wie gut die Ergebnisse wären, wenn es jemand führen würde, der wirklich führen kann.
1: Ja, das ist ein interessanter ja? Ansatz. Denn ehrlicherweise,
0: so dieser berühmte Spruch, ja, wir wissen nicht, ob die Amerikaner den Weltkrieg gewonnen haben, trotz oder wegen Willys Jeep, ja, sie hatten halt nur den, aber ähm, äh, da wissen wir es auch nicht. Und ich bin der festen Überzeugung dass, wenn man dann jemanden einsetzt, der besser führen kann, dass es noch besser läuft. Und wir haben uns das auch über viele Jahre angesehen. Und ein bisschen ist das was, wenn Sie in den letzten Jahren schauen, bei Führungswechseln, haben wir immer sehr darauf geachtet, mh, auch Leute einzusetzen, die gut führen können.
1: Weil es so sehr an Bedeutung gewonnen hat?
0: Es war, Ich bin der, es war immer schon wichtig. Heutzutage, glaube ich, weil alles einfach, sage ich mal, auch noch nicht mehr so steuerbar ist. Ja, die Dinge entwickeln sich schneller. Und da muss man sich einfach darauf verlassen können, dass der, der führt, der weiß auch nicht alles. Ja? You can't command the wind, but you can set the sails. Also da will ich doch wenigstens wissen, dass er ein Team hat, das ihm vertraut, mit dem man eng zusammenarbeitet und was leisten kann. Das ist vielleicht, insofern haben Sie recht, vielleicht ist es doch heute noch wichtiger als früher.
1: Weil Talente auch anspruchsvoller geworden sind auf der Ebene oder einfach sagen, wir ziehen für uns auch schon mal rote Linien. Wir lassen uns nicht vielleicht Dinge gefallen, die früher selbstverständlich waren, die vielleicht auch gar nicht böse gemeint waren, die sich eingeschliffen ja. Ich rede jetzt gar nicht von Ihrem Konzern im Spezifischen, na, 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 sondern... Also,
0: äh, beides. Also erstens, beginnt muss man, im Beginn muss man immer mit sich selber. Insofern würde ich sagen, wir haben eine rote Linie. Dazu ja auch das Thema Essentials. Wir haben ja viel darum gerungen, wie sehr findet da das Thema Respekt, äh, Vertrauen, Partnerschaft statt. Weil wir haben ja dann Unternehmertum und Kreativität als sozusagen die unterscheidenden Faktoren herausgestellt. Aber wir haben sehr klar gemacht, das muss auf einer Basis stattfinden. Es muss eine Basis da sein, auf der wir arbeiten. Also ich glaube, das Unternehmen muss klar machen, was es von Führungskräften erwartet. Dass die Ansprüche heute da von den jungen Talenten noch viel höher sind, das ist so. Also die Erwartung an Werte an Flexibilität sind deutlich gestiegen. Aber auch die Komplexität für Führungskräfte ist gestiegen. Also wenn man da eine ganze Truppe von jungen Führungskräften hat, die alle gerne mal von woanders arbeiten wollen und heute ein bisschen später. und Alles verständlich. Muss man aber auch managen können, weil am Ende muss ein Produkt dabei rauskommen. Ob es eine Sendung ist oder ein Buch oder ja. ein Serviceprodukt. Einer steht da näher und sagt, okay, ist schön, dass ihr jetzt alle heute kann. Heute ist schlecht, weil es Fußballspieler, macht nichts. Wir müssen trotzdem eine Sendung haben. Also ich, ich will ja, damit sagen, und der, der muss aber rüberbringen. Sag sein. mir nicht, jeder so, immer
1: hat Geburtstag. Genau, der ja. es aber
0: so rüberbringen muss, dass alle dabei glücklich sind. Also sagen, ja, hast du recht, kriegen wir auch hin.
1: Aber ertraten Sie sich manchmal, dass Sie denken, also, das hätte ich mich früher nicht getraut. Ja. Was hätten Sie sich früher nicht getraut?
0: Ich bin schon sehr geprägt worden von dieser Kultur... Du hast das Glück, bei Wert anfangen zu können. Wir haben dich ausgewählt nach Top-Noten und Stanford-Abschluss und weil du so viele Recommendations hast und dich zehn Leute interviewt haben. Hast Glück, dass du hier bist. Bist trotzdem noch am unteren Ende, gibt noch ein paar andere. Aber jetzt seh ich mal los. Jetzt wollen wir mal gucken, was du kannst. Und da war für mich völlig klar, dass ich nicht fragen würde, wie lange werde ich heute arbeiten. Und da wurde auch mal eine Nacht durchgearbeitet. Und da gab es auch andere Sachen. Gerade in den ersten Jahren kenne ich das nicht anders. Ich habe es nicht anders erwartet. Mhm. Und mich hat auch niemand gezwungen. Also ich habe nicht gelitten. Ich habe viel bekommen und ich durfte wahnsinnig viel lernen. Ich habe so viele Leute in der Zeit gehabt. Und auch heute, wenn ich, auch von Frau Mohn, jetzt ganz ehrlich, ich habe ja Gott sei Dank viel mit ihr zu tun. Da kann ich auch jeden Tag nochmal mal was lernen. Also ich, ich muss einfach sagen, ich, ich finde es toll, in einem herausfordernden Umfeld zu sein. Das auch mich noch herausfordert. Das Schlimmste, was nämlich mir passieren kann, ist, dass ich gelangweilt bin. Da bin ich auch nicht gut. Es wurde mir aber auch nie bei Bertelsmann etwas abverlangt, was ich nicht hätte leisten können. Das muss ich auch mal sagen. Also was ich nicht kenne, es hat auch damals keine Willkür gegeben, so, so Sachen, die man mal so hört, trag meine Tasche. Also Willkür aus sozusagen Hierarchie denken. Es war immer Herausforderung, wir müssen gemeinsam was schaffen, dann ist jetzt leider ein bisschen spät und das ist viel, aber wir sind die Besten und wir kriegen das hin. Denn das kam immer, sozusagen dieser Exzellenzgedanke zu sagen, was das, das können wir jetzt auch mal feiern, ich gebe jetzt mal einen aus. Oder einen in Arm und sage, du bist echt der Beste. Dieses Zusammenspiel von fordern und fördern, das dürfen wir auch heute nicht verlieren.
1: Ja, ich finde auch, wenn man Wertschätzung bekommt dafür, dass man die Extrameile gerne läuft, genau. zum Beispiel an einem Sonntag und genau. dann auch sagt, natürlich komme ich,
0: dann ist das auch in Ordnung und richtig so. Es gibt schon gewisse Dinge, wo ich sagen würde, da ist dann auch Stopp. Also wenn ich merke, dass meine Mitarbeiter ähm, völlig überfordert sind und mit ihrem Privatleben dadurch Probleme bekommen, dann habe ich auch die Verantwortung, da einzugreifen. Ich würde keinen zum Job treiben, der krank ist. Jemand, der Probleme in der Familie hat äh, oder Kinder krank, das, das, das überschreitet eine Grenze. Und das würde ich auch für mich selber immer in Anspruch nehmen, wenn ich sage, es ist irgendwas mit ähm, Familie, ganz persönliche Dinge, das hat muss immer Vorrang haben. Da hat man als Führungskraft die Verantwortung für seine Leute und muss am Ende auch entscheiden, was ist jetzt gut und richtig. Und da muss man andere Lösungen finden. Da muss es anders gehen.
1: Wir erleben gerade eine Zeit, die uns mit ganz viel Wandel konfrontiert. Zum Beispiel auf der technologischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene. Sie haben ein bisschen über die Bertelsmann Essentials schon gesprochen. Wie schwierig ist es, in, in so einer bewegten Zeit die richtigen Essentials zu finden, die auch nachhaltig sind und nachhaltig wirken? Mm -hmm.
0: Ich will mal sagen, was erstmal wichtig ist, ist, dass wir frühzeitig erkannt haben, zu sagen, wir brauchen für diese Transformation und äh, auch für die Digitalthemen einen Rahmen. Wir brauchen einen kulturellen Rahmen, der auch Gültigkeit hat und der uns so aufstellt und die Leute so informiert, anleitet, begleitet, dass sie diese Transformation bewältigen können. Dazu gehören viele technische Dinge wie unsere Weiterbildung und Talententwicklung und so weiter. Aber es gehört eben dieser kulturelle Rahmen dazu. Wir haben ja traditionell als Bertelsmann eine lange Historie in diesem Thema Unternehmenskultur. Reinhard Mohn hat ganz früh erkannt, dass Unternehmenskultur Erfolg treibt und nicht Unternehmenskultur hinten dran geklatscht wird, wenn es denn gut läuft. Also Gewinnbeteiligung, Mitarbeiterbefragung, Führungsleitze sind alles Dinge, die in den 70er Jahren schon von Reinhard Mohn gestartet wurden und die Essentials wurden 1998 das erste Mal aufgeschrieben, 2004 überarbeitet und sind eigentlich entstanden in einem Wandel, als Mark Wörsner das Unternehmen verließ und gesagt was möchte ich eigentlich festhalten an wichtigen Werten. Seitdem haben wir sie aber nicht angefasst. Das heißt, es gab ohnehin eine Notwendigkeit erstmal zu sagen, wir müssen einige Dinge modernisieren. So ein Thema wie Diversity hat überhaupt nicht stattgefunden.
1: Ja. Ist also, jetzt auch wieder ein Thema für Sie? Natürlich, absolut,
0: ein Riesenthema. Also es gab zum einen, sage ich mal, die Notwendigkeit abzudehnen. Aber natürlich mussten wir uns auch die Frage stellen zu sagen, wir müssen nochmal einmal runterbohren und wir wollen die, die Essentials nicht, nicht redraften, einfach überarbeiten. Und Wir müssen grundsätzlich fragen, was davon im Kern ist wichtig und richtig und wie müssen wir es beschreiben und ergänzen.
1: 120.000 Mitarbeiter, viele verschiedene Kontinente, verschiedene Länder, Viele verschiedene Töchter. Wie herausfordernd ist es, diese Essentials wirklich bis in die letzte Phase jedes Tochterunternehmens durchzusetzen und ja. können Sie das garantieren?
0: Also, es ist sehr herausfordernd. Kann ich das garantieren? Wahrscheinlich nicht, aber ich werde alles versuchen, es hinzukriegen. Wir sind auf diesen Dreiklang to empower, to create, to inspire gekommen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen generisch an, aber je mehr man versucht, das auf Bertelsmann zu übertragen, ist es überhaupt nicht generisch, sondern im Gegenteil. Es beschreibt den eigentlichen Antrieb von Bertelsmann. Das ist nämlich dieses Thema, dass die Kraft und Stärke geht vom Individuum aus, nicht vom Konzern. Es geht darum, Menschen zu empowern, in die Lage zu versetzen, etwas zu schaffen, um sie dann dazu zu bringen, dass sie etwas createn. Das kann ein kreativer Inhalt sein, das kann aber auch eine, eine Lösung im Servicegeschäft sein. Und das muss etwas sein, das andere inspiriert, etwas zu tun. Und das gilt für alle Mitarbeiter und auch alle unsere Partner. Das ist so das Grundprinzip. Und das erklärt auch ein, ein Stück, wie wir arbeiten und wie wir denken. erklärt übrigens eine weitere Frage, nämlich, warum ist Bertelsmann so aufgestellt, wie wir sind? Nicht dezentral, aber mit vielen Profit-Centern, die Verantwortung tragen. Das kommt ja aus der Idee der Pluralität der Meinung. Reinhard Mohn war immer davon überzeugt, es gibt nicht eine richtige Meinung, sondern wenn ich die Vielfalt, da ist sie wieder, an Meinungen aufspanne, Komme ich der Realität am nächsten? Wir haben dann gesagt bei den Essentials, wir müssen unterscheiden, was ist sozusagen notwendige Bedingung, so wie in der Wissenschaft und was ist hinreichend. Und äh, notwendig war erstmal wieder zu beschreiben, wir funktionieren nur auf dem Gerüst von Vertrauen, von Respekt, von Partnerschaft, von Verantwortung. Aber wir haben dann gesagt, was unterscheidet uns von anderen? Und das ist Kreativität und Unternehmertum. Und ich bin fest davon überzeugt, ich kenne kein Unternehmen, das das Thema Kreativität, das Fördern von Ideen, und das Umsetzen von Ideen in aller Konsequenz so fördert wie wir. Und erst dann kommen wir dahin und versuchen zu erklären, was bedeutet Kreativität. Bedeutet nämlich, alle Meinungen äh, abzufragen. Bedeutet, kritische Meinungsäußerungen einzufordern, mal was auszuprobieren, was vielleicht auch schief geht. Ja, dann geht es halt mal schief. Wo ist ah. die Grenze beim, es geht auch mal schief? Und wenn man es dreimal das Gleiche schief gehen lässt, ja. ist die Grenze überschritten. Aber wenn man jetzt
1: Kreativität im Verhältnis zu Unternehmertum setzt...
0: Wir sagen in den Essentials von Anfang an, Kreativität und Unternehmertum sind toll, noch besser sind sie, wenn sie zusammenkommen. Kreativ sein heißt, Vorschläge machen, Ideen entwickeln, sich trauen. Andere fragen, was meinst du? Habe ich, was ist deine kritische Meinung? Weil wir davon überzeugt sind, so kommen wir weiter. Auch das Thema Vielfalt findet einen großen Platz. Wir sagen, nur wenn wir Vielfalt darstellen und in gewisser Weise auch unsere Kunden, unsere Audience abbilden, können wir gut sein. Ganz wichtig. Und dann kommt das Unternehmertum dazu, das heißt, Verantwortung übernehmen für die Umsetzung der Idee und äh, auch mal durchhalten, Perseverance zu sagen, ja, klappt vielleicht nicht sofort, ich muss durchhalten, auch mal versuchen. Und wenn es denn mal schief geht, ist es nicht schlimm, Experimentation, aber ich muss Verantwortung dafür übernehmen, weil dreimal schief das Gleiche, dann ist es irgendwann auch kein Unternehmertum mehr, muss man auch sagen. Und es geht auch nur, äh, wenn wir die Mitarbeiter vernünftig behandeln, mit Respekt und Vertrauen und in sie investieren. Ich sage übrigens sehr deutlich, wir können keine Arbeitsplätze mehr für bis ans Leben, Lebensende garantieren. Das geht nicht mehr heute, weil wir gar nicht wissen, wie die in 30 Jahren sind. Haben wir aber die Verantwortung, Menschen weiterzubilden, also sie employable zu halten, das haben wir als Unternehmen. Und dazu committen wir uns auch. Sie sagten verankern. Da habe ich nur ein kleines Beispiel, ein Erlebnis von vorletzter Woche. Und zwar hatten wir eine Konzernbetriebsratssitzung in Dorsten, das ist eines unserer Logistikcenter. Wir sprachen dann über die Centrals und der Betriebsrat hat auch gesagt, naja, die aktuelle Fassung, die finden wir schon ganz gut. Und sie haben es eben ja auch gesagt, ähm, die ist vielleicht ein bisschen abgehoben. Und ich habe gesagt, gut, das ist der gemeinsame Nenner aller. Ja? Aber wenn ihr genau lest, steht da viel drin. aber wir ja, ja, das stimmt, aber das können wir den Leuten nicht erklären. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir doch jetzt mal den Test. Wir gehen jetzt in die Pause gleich, wir holen mal 20 Leute aus der Kantine auf den Shopfloor und wir versuchen, wir beiden, Betriebsratsvorsitzender und ich, wir versuchen denen mal zu erklären, was die Essentials sind. Das war ein Erlebnis, aber ein gutes. Weil wir kommen zu einer der Fragen, die Sie eben gefragt haben. Am Ende treibt alle Menschen das Gleiche um. Wir sind nämlich dahin gegangen und ich habe gesagt, ja, wir haben ein kleines Thema. Ich wollte Ihnen mal kurz erzählen, worum es bei den
1: Essentials geht. Da ist ja schon mal dieses Wort Essentials. Ja. Damit geht es doch schon mal
0: los. Damit geht es los. Also Essentials heißt ja, das, was für uns Essential, also was für uns runtergebrochen das Wichtigste ist, das, was im Kern ist. Und das war auch genau in dem Gespräch so. Ich habe die nämlich erstmal gefragt, was treibt euch denn hier an? Und da haben die gesagt, das waren Logistikmitarbeiter. Die haben gesagt, naja, ich habe hier Freiraum. Ich kann selber entscheiden, wie schnell ich sozusagen das paar Schuhe da raushole und da packe. Ich weiß übrigens am besten, wo es steht. Und ich weiß auch am besten, wie man das macht. Das finden wir toll. Und da gesagt, seht ihr, darum geht es nämlich dass wir nicht hier Ihnen einen Plan vorlegen, wo Sie Ihre Hand hinlegen sollen, sondern wir Sie fragen, wie geht das am besten. Und daran haben wir ein bisschen erarbeitet, zu sagen, aber wir haben eine Verantwortung im Unternehmen dafür, dass Sie das können und dass Sie die Fähigkeiten dafür haben und erfolgreich dabei sind. Und das war ein großartiges Gespräch. Und ehrlicherweise freue ich mich darauf, auf die Diskussionen, die Essentials vorzustellen und mit Menschen weltweit zu diskutieren.
1: Sie haben sehr viel über Respekt und Umgang miteinander gerade gesprochen. Sie haben aber auch einen Satz gesagt, der in dieser Zeit natürlich auffällt. Wir können nicht mehr garantieren, dass alle bis an ihr Lebensende den Job bei uns haben. Verständlicherweise aufgrund der Veränderungen, in denen wir uns befinden. Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn Sie eine harte Personalentscheidung treffen müssen? Nämlich die Entscheidung, dass für manche Bereiche im Konzern leider kein Platz mehr ist aufgrund der Herausforderungen der Zukunft.
0: Also ich sage mal, das Wichtigste ist erstmal, und das versuchen wir schon, uns vorzubereiten auf den Wandel. Also wir, wir beschäftigen uns ja sehr viel damit, welche Kompetenzen unsere Mitarbeiter eventuell brauchen könnten und wie sich Geschäfte entwickeln. Also wir versuchen ja frühzeitig, zu schauen, wenn ein Geschäft eher rückläufig ist, zu gucken, wie wird sich die Mitarbeiterzahl entwickeln und können wir Einzelne in unserer Transfergesellschaft oder durch Qualifizierungsmaßnahmen schon auf einen Job in, an anderer Stelle entwickeln. Es funktioniert am Standort Gütersloh sehr gut, funktioniert aber auch an anderen Standorten recht gut. Also ich sag mal, unsere Verantwortung für Employability, für Qualifizierung, die ist mir wahnsinnig wichtig. Und wir möchten den Mitarbeiter dabei beraten, dass er auch versteht, dass, ich meine, wir haben in Deutschland nahezu voll beschäftigt. Also Im Prinzip gibt es Aufgaben, aber man muss sich fit halten. Und das können wir Menschen nur bedingt abnehmen. Wir können Angebote machen, wir können unterstützen, wir können beraten. Tun wir auch. Aber ein Stück müssen die Menschen etwas mehr selber laufen und wir können sie dabei begleiten. Natürlich, ehrlicherweise, haben wir auch einige schwere Entscheidungen treffen müssen. Wir haben eine große Druckerei in Itzehoe schließen müssen. Und das war wirklich kein Spaß, das sage ich mal ganz ehrlich so 1300 Menschen an einem Standort, wo der größte, nächste, größte Arbeitgeber das örtliche Krankenhaus ist. Das war eine schwierige Sache. Wir hatten hier in Berlin eine Veranstaltung. Ich muss Ihnen auch sagen, gehört, gehörte nicht zu den Highlights. Wir haben hier drin eine große Veranstaltung gehabt mit äh, Gesellschaftern und die Mitarbeiter haben uns morgens um 9 Uhr einen Sarg vor die Tür gestellt. Das gehört auch zu den Dingen, die man erlebt, ähm, die nicht einfach sind. Aber an so einer Situation wächst man auch und ich kann sagen, es ist alles gut geworden, weil ehrlicherweise, wir haben sehr frühzeitig, wir sind am Standort gewesen, wichtig ist ehrlich, transparent, frühzeitig kommunizieren. Kein Mist erzählen, klar sagen, wohin der Weg geht, immer wieder sagen, was man tut, tun, was man sagt. Ich habe ein eine kleine Geschichte dazu, sind alle untergekommen heute, bei anderen Unternehmen, bei der Deutschen Bahn, anderswo, wir haben alle begleitet. Wir haben eng damals auch sogar mit der Gewerkschaft zusammengearbeitet. Es gab da jemanden, der wirklich sehr vernünftig daran gedacht hat, wie bringen wir die Leute unter. Wir haben die Verantwortung voll übernommen. Wir haben gesagt, wir sind verantwortlich. Es war eigentlich noch ein Mitgesellschafter drin, der hat sich ehrlicherweise einen schlanken Fuß gemacht. Und wir haben gesagt, nein, 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 wir sind Bertelsmann, wir übernehmen die Fahnen. wir lösen das. Wir sind da. Aber der Weg dahin war natürlich schwer, weil in dieser Situation mit dem Sarg hier vor der Tür... Hat es draußen in Strömen geregnet. Die kamen mit 200 Leuten mit dem Bus aus Itzehoe. Da sind damals Thomas Rabe und ich im Anzug, wir was hatten, Schneeregen draußen, sind rausgegangen, haben uns da hingestellt. Ich erinnere mich noch, vorhin die Autos, das Wasser spritzt ein bisschen. Aber wir sind da hingegangen und auf. wir sind hier verantwortlich und wir übernehmen die Verantwortung. Ihr könnt jetzt sauer auf uns sein, ihr könnt mit uns schimpfen, das verstehen wir. Aber wir werden uns kümmern. Und dann stand jemand neben mir und sagt, sagt zu mir, ich mir, weißt du eigentlich, wie scheiße das ist? Ich habe zwei kleine Kinder, Jetzt eher habe ich, verliere ich meinen Job. Was soll ich denn da machen? Und genau mein Alter. Und dann habe ich gesagt, soll ich dir mal was sagen? Ich, es ist wirklich scheiße. Ich habe auch zwei kleine Kinder und ich kann mir vorstellen, wie das ist. Aber ich verspreche dir, wir kümmern uns. Wir werden uns nicht ducken. Wir werden eine Lösung finden. Und es hat mich geprägt. Aber es hat mich geprägt zu sagen, nimm Verantwortung. Es ist blöd, es tut weh. Zeig, dass du verstehst. Weil wenn man sich reinversetzt in jemand anders. kann ich das verstehen? Ich könnte da auch stehen, ich hätte es auch gesagt. Dann versteht man
1: auch seine Verantwortung. Warum fällt es so vielen Führungskräften so schwer, in solchen Situationen die richtige Worte zu finden und ein minimaler an Respekt und Verständnis und Einfühlungsvermögen? Es ist auch sehr schwer. Weil
0: natürlich die normale Reaktion ist, zu sagen, Oh, ich gucke lieber nicht hin. Kann ich das irgendwie ver Vermeidungsstrategie? Ist völlig normal. Jeder, ich habe auch meine Vermeidungsstrategie für diverse Dinge, ja, äh, die manchmal funktionieren und manchmal nicht. Aber ähm, zu lernen und auch diesen Teil anzunehmen gehört zu einer guten Führungskraft dazu. Man kommt immer in Situationen, wo man eine schwierige Entscheidung treffen muss. Am Ende ist es wichtig, wie man sie trifft. Es ist, ein ist eine Freies Könnens, ein Freies Wollens. Wenn man wirklich will. Dann findet man einen gemeinsamen Weg.
1: Stichwort gemeinsamer Weg. Ihr CEO Thomas Rabe hat ähm, gesagt, wir investieren in Menschen, in diesem Wandel, gerade in diesem technologischen Wandel. Was tun Sie im Moment, um Mitarbeiter mitzunehmen auf diese digitale Reise?
0: Wir können den Leuten nicht genau sagen, was sie ganz genau werden wissen müssen und wie genau das in fünf Jahren aussieht. Die Leute sind natürlich durch die vielen Informationen, wie die Medienwelt und unsere Geschäfte sich ändern, auch ein Stück verunsichert natürlich, weil sie sagen, hm, Veränderung ist erstmal, erzeugt Angst, erzeugt erstmal Sorge um, um Arbeit, äh, um die Aufgabe. Traditionell sind wir ja in dem gesamten Thema Ausbildung und Weiterbildung stark. Wir haben uns aber früher im Wesentlichen auf die Themen Führung, Leadership konzentriert, haben wir in den letzten Jahren das ergänzt um Thema Unternehmertum, um Thema Kreativität. Und wir haben das Thema IT natürlich im besonderen Sinne aufgenommen. Wir haben die ganze Lernplattform ausgebaut, wir bieten weltweit über 13.000 Online-Kurse. Auch inspirierende Sachen, da ist auch ein Fotokurs dabei. Einfach um Leute auch zu inspirieren, zu dann auch Appetit auf Lernen zu machen. Ich glaube erstmal kommunizieren, es gibt eine Notwendigkeit, Vertrauen schaffen, Angebote machen, Leute dann ein Stück anfüttern, dass sie Lust haben, mal was auszuprobieren und zu machen. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich unsere Initiative mit, mit Udacity und, und Google zusammen Nanodegrees anzubieten. haben wir im letzten Jahr zum Thema Data Science gemacht und haben gesagt, wir bezahlen diesen Kurs. Wir haben übrigens auch gar nicht mehr den hierarchischen Anspruch im Sinne von, wir entscheiden, wer den Kurs machen darf. Sondern der CEO hat ein Letter an alle Mitarbeiter geschrieben und hat gesagt, jeder kann sich bewerben, egal wo du bist. Wir wissen ja gar nicht, welche Talente im Unternehmen schlummern.
1: Wie wird das angenommen?
0: Exzellent. Wir haben mittlerweile über 400 Mitarbeiter, die den vollen Nano-Degree in Data Science gemacht haben. Insgesamt, glaube ich, haben über, hatten wir über 3000 Bewerbungen aus Bertelsmann allein heraus für den ersten Touchpoint. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich auch für unsere nächste Kampagne. Wir wollen das ja erweitert auch für die Themen Cloud und AI machen dass wir da hohen Zuspruch haben werden.
1: Stichwort Kreativität. Woher bekommen Sie die besten Ideen, wie Sie Kreativität fördern können in Ihrem Unternehmen?
0: Durch meine Mitarbeiter. Also durch Gespräche und Ideen mit meinen Mitarbeitern. Viele Dinge, die bei uns entstanden sind. Ja, diese Udacity-Initiative ist bei uns als Idee entstanden. Mich macht kreativ, Ideen zu hören. Dann kann ich das zusammenbringen. Und dann kann ich auch vielleicht selber noch was hinzufügen. Aber für mich die größte Inspiration für Kreativität sind, sind meine Mitarbeiter im direkten Umfeld, aber eigentlich alle Mitarbeiter bei Bertelsmann.
1: Kann man jedem Mitarbeiter beibringen, kreativ zu sein?
0: Auch da denke ich, dass jeder auf eine gewisse Art und Weise kreativ ist. Wenn man es aber nun enger fasst, ob jemand immer automatisch kreative Inhalte erzeugen kann, die wir auch als kreative Inhalte vermarkten können, Bücher, Musik, Kunst, dann kann das vielleicht nicht jeder. Aber kann jemand kreative Lösungen äh, entdecken? Kann jemand äh, kreativ IT programmieren oder andere Dinge? Es hat für mich was mit Flexibilität im Denken zu tun. Es hat für mich was damit zu tun, ein bisschen offener und breiter zu denken. Und das kann man fördern. Weil ich glaube, das schlummert schon den Menschen. Und das können wir fördern. Wir können es erstmal mal herausfordern und sagen, hey, was würdest du denn machen? Viele Leute werden ja gar nicht gefragt.
1: Es ist aber auch eine dünne Linie, dann den Punkt zu treffen, dass das nicht in Frust umschlägt nach dem Motto, jetzt habe ich schon so viele Ideen immer eingebracht und keine davon ist was geworden und jetzt fragt mich auch keiner mehr nach meiner Meinung und überhaupt, warum soll ich mir jetzt einen Kopf machen?
0: Das stimmt. Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen das Problem bei dem alten Vorschlagswesen gewesen. Da schlagen immer die gleichen Leute was vor und sind da enttäuscht, wenn sie nicht genug bekommen. Nein, ich glaube, erstmal muss man es herausfordern und da muss man natürlich Möglichkeiten schaffen, dass man das platzieren kann. Also A würde ich mir erstmal wünschen, dass viele Führungskräfte auch die Offenheit davon haben, Ideen der Mitarbeiter anzunehmen. Nicht jede kann man umsetzen, aber da muss man auch gut begründen, warum das und das nicht geht. Aber man muss auch mal einfach was versuchen, auch als Führungskraft und sagen: hm, Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber wir probieren es mal. Da gehört auch Mut am Vorgesetzten dazu. Und dann gehört natürlich dazu, Angebote zu machen. Wir haben ja äh, Creative Bootcamps, wo wir äh, Mitarbeiter einladen, mal, am, mal zwei Tage nach Berlin oder New York zu kommen und um mal ihre Idee zu präsentieren. Wie muss vor ich mir Ideen. das
1: vorstellen? Also dieser Begriff Bootcamp, ja. der, der wiegt so schwer.
0: Ja, wir, der, der, ist, ja der, der klingt etwas bedrohlich. Aber was eigentlich gemeint ist, ist, dass Leute, die ein Interesse haben und sagen, ich habe eine Idee, ich habe aber eigentlich die, nicht die Zeit, oder den, die Ratschläge daraus, eine Business-Idee zu machen. Dass wir denen zwei, drei Tage helfen. Und die stellen die dann einer Jury vor. Und diese Jury wählt dann äh, ein paar aus. Und die stellen wir dann einem invest vor und sagen, komm, da geben wir mal ein bisschen Geld aus und probieren das mal aus.
1: Bertelsmann ähm, hat für dieses Jahr ja die Content Alliance angekündigt. Und es sollen viele verschiedene Bereiche miteinander arbeiten und gute Ideen haben und gute Dinge umsetzen. Wie schwierig ist es, Teamgedanken zu formen und ähm, diesen auch durchzuziehen, ohne Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten und persönliche Machtempfindungen?
0: ist natürlich eine exzellente Frage, Frau Körner, wie alle Ihre Fragen. Aber diese kann ich nun gerade aus besonderer persönlichem Erleben berichten. weil. Sowas funktioniert nicht per Ansage. Sowas funktioniert nicht als äh, befohlene Synergie. Wenn da nicht wirklich der Wille und das Interesse der Beteiligten dabei ist, dann wird das nicht funktionieren. Dann gibt es vielleicht eine kleine Show beim Meeting und danach verfolgt es keiner. Dieses Mal aber war das ganz anders. Ich war nämlich bei dem bei dem, äh, initial Initialmeeting dabei und es war überhaupt nicht notwendig, dass wir da irgendwie sagen mussten, wie es geht. Wir trafen auf Menschen, nämlich alle, die Content-Einheiten in Deutschland anleiten, die hatten schon Ideen. Und die hatten auch schon eine Idee, was sie gerne machen wollen. Und die brauchten nur noch unsere Unterstützung. Die haben gesagt, ja, ihr müsst uns helfen, wie wir das rechtlich machen, steuerlich und, und, und. Und wir haben auch gesagt, na ja, habt ihr denn auch alles besprochen? Weil es gibt ja schon ein ganz konkretes Beispiel, nämlich mit dieser audio -Plattform. Die hatten die als Idee schon im Kopf. Und die haben gesagt, na ja, wir müssen das zusammenführen, aber das Tolle war, die kamen nicht mehr mit der Frage, ja, ist dann 10% bei RTL und nochmal 10% bei Grunhardt, ja, sondern sagten, nee, ist okay, wenn das mal beim Radio ist, aber wir bringen alle unsere Inhalte ein, weil beim nächsten Mal machen wir es bei uns oder das nächste Thema da. Ist kein Problem, wir profitieren alle davon. Und in kürzester Zeit haben wir das ja schon äh, announcen können und es ist großartig zu sehen, was wir an Audioinhalten bei Bertelsmann zusammenbringen können. Von, von Buchautoren, von Beiträgen bei Gruner und ja, bei RTL, vom Radio, aus der Musik. Das ist irre. Und das haben die sofort von selber verstanden. Deswegen zurück zu ihrer Frage. Ja, es ist sehr schwer und es lässt sich nicht verordnen, sondern man muss, glaube ich, viel früher bei der Grundeinstellung anfangen. Und das ist, dauert leider lange und braucht auch viel Überzeugung. Aber ich glaube wir sind da sehr weit gekommen.
1: Wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste beschäftigt sich mit Amerika. Sie hm. reden immer wieder davon, es kommt immer wieder hoch, sodass man wirklich das Gefühl hat, das war eine enorm prägende Zeit, eine enorm wichtige Zeit für Sie. Würden Sie heute Amerika wählen oder würden Sie sagen, ich muss nach Asien?
0: Oh, das ist eine gute, das ist eine persönliche Frage, die muss ich auch persönlich beantworten. Ich finde Asien sehr spannend. Ich äh, bin natürlich beruflich auf den China gewesen. Ich war auch schon in Malaysia und Vietnam und Philippinen. Ich war oft in Japan. Ich muss ehrlicherweise sagen, Japan ist ein Land, das mir von der Kultur gut gefällt. Ich habe großen Respekt und Interesse an Japan. Ich finde Japan wirklich faszinierend, persönlich. Die USA, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ob ich heute in der jetzigen politischen Situation Lust hätte, in die USA zu gehen, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nach Asien auch nicht überall hin, weil ich muss Ihnen sagen, meine, meine Grundüberzeugungen der Demokratie und der Freiheit sind tief und fest verankert. Und da, wo ich das nicht grundsätzlich leben kann, weiß ich nicht, ob ich da persönlich glücklich würde. Und leider sehe ich das im Moment in beiden Ländern nicht voll gewährleistet. Mein Bild von Amerika. Ich war in New York, ich bin in Boston. Ich habe meine Gasteltern, ist eine persönliche Geschichte, meine Gasteltern in Palo Alto letztes Jahr mit meinen Kindern besucht. Wir waren das erste Mal drüben, die sind über 90. Überzeugte Demokrat Demokraten, Kalifornien, wie sie im Bilderbuch stehen. Ja. Weltbereist, weltoffen. Er ist Arzt, sie schreibt Kinderbücher. Tolle Menschen, das ist mein Amerika. Offen, Chancen, Freiheit, alles ist möglich. Da würde ich gerne sein. Aber in einem Amerika der komischen Wahrheiten, des, äh, sage ich mal, nicht der Wahrheit sagen, des Unterdrücken, des Diskriminieren, das ist nicht mein Amerika.
1: Das heißt, wo finden Sie das im Moment, was Sie gerade beschrieben haben? Soll ich Ihnen das ehrlich sagen, in Europa. Ich bin ein großer Verfechter von
0: Europa. Weil, auch wenn das vielleicht im Moment auch nicht das richtige, die richtige Zeit ist, ich meine, jetzt reden wir gerade über Brexit, wir reden über Gilets jaunes in, in, in Frankreich, es ist an einigen Dingen nicht verstehbar. Trotzdem, ich bin davon überzeugt, Europa hat eine große Chance, wenn, glaube ich, wir ein Grundverständnis wieder entwickeln und uns auch darauf einigen können. Und zumindest erstmal Deutschland und Frankreich als die größten und stärksten Länder, dann werden andere auch folgen. Deswegen halte ich das für ganz entscheidend, das Verhältnis zu Frankreich. Dann kommen auch andere mit. Und wir haben die Chance, eine Region stark zu machen, in der die Werte, die ich die für mich wichtig sind. Nämlich eine freie Marktwirtschaft mit sozialer Verantwortung, eine Pressefreiheit, eine Demokratie, wirklich gelebt werden können, weil sie eben an so vielen anderen Stellen in der Welt nicht selbstverständlich sind. In Europa ist wunderbar. Die Vielfalt der Kulturen und der Menschen, der Landschaften, der Ideen der Geschichte finde ich großartig und faszinierend und wunderbar und ich meine, das ist etwas, was wir stärken müssen, was wir zeigen müssen als Role Model. Das würde ich mir wünschen.
1: Ich würde die letzte Frage gerne zu Ihren Kindern stellen, weil Sie sie erwähnt haben und nochmal anknüpfen an das traditionelle Geschäft von Bert Ismann, mhm. nämlich an Bücher. Mhm. Welche Bücher geben Sie Ihren Kindern mit fürs Leben?
0: Also meine Kinder, meine große Tochter ist neun, meine mittlere ist sechs und mein Sohn ist drei. Also erstmal bin ich dankbar, dass alle sich wirklich für Bücher interessieren. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier im, äh, im Talk sind. Äh, sondern es ist uns bisher erstmal gelungen, dass alle wirklich Spaß an Büchern haben. Und sehr, sehr gerne äh, vorgelesen bekommen, beziehungsweise selber lesen oder sich genau anschauen. Und zwar im Detail. Und sie lieben es, wenn ich Bücher mitbringe. Und die sie sich anschauen. Und das ist sowas wie Goodnight Gorilla für den Kleinen. Natürlich interessiert er sich sehr für Feuerwehrautos und Flugzeuge. Haben wir nicht erzogen, aber es ist einfach so. Meine Große möchte natürlich, auch wenn sie es ein bisschen schaudert, Harry Potter lesen immer wieder. Und äh, die Mittlere äh, interessiert sich sehr für, für Tiergeschichten, Dinge, die, die wichtig sind. Wie Tiere miteinander umgehen, ist sehr so sozial und schaut sich um, wie die, wie die Welt so entsteht. Ich habe jetzt gar nicht das eine Buch, aber wir haben eine gute Bibliothek zu Hause und ich denke schon es gäbe schon ein paar Bücher, die ich gerne mal mit denen besprechen würde, wenn sie, wenn sie da ein bisschen weiter sind. Ich sag mal, einige philosophische Themen wären mir wichtig. Wie gesagt, ich komme noch mal auf Immanuel Kant. Mit meiner Großen habe ich schon ein paar Mal über den kategorischen Imperativ diskutiert, aus gegebenem Anlass. Insofern, das ist ein wichtiges Element bei uns in der Erziehung, aber auch des Vergnügens. Aber selbstverständlich haben die beiden Großen ein iPad und nutzen das umfangreich. Wir haben die Bandbreite der Medien, aber Bücher sind ganz, ganz wichtig bei uns. Ich hatte schon ein bisschen die Sorge, so dachte, naja, dann wollen die nur noch Bewegtbildinhalte oder so. Die bandbreite Vielfalt der Medien können die nutzen und profitieren davon. Aber Bücher sind zentral. Das freut mich.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Hast Vielen da Dank, für Frau Körner. Hat, Hat
0: mir viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank.
1: Das war die erste Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. In der nächsten Runde freuen wir uns auf Markus Dole, den Chef von Penguin Random House. Und er verrät uns dann unter anderem, wie es zu dem Mega Deal mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und der früheren First Lady Michelle Obama kam. Das und mehr schon bald. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin alles Gute.
0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.